0: Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur și eu să fiu din nou aici.
1: În episodul trecut am început o discuție despre un autor francez, un preot, un episcop francez care a murit ca martir, Pierre Claveri. Mărturisesc că e emoționantă povestea lui. Astăzi vom aborda un alt paragraf din același volum. Dar aș vrea pentru cei care nu au urmărit Și dacă nu ați urmărit, puteți urmări în format podcast Misiunea aceasta, o puteți descărca și puteți le urmăriți pe toate um, Câteva detalii pe care le putem adăuga în prezentarea lui Pierre Claverie
0: S-a născut în anul 1938 în Alger Din părinți francezi stabiliți în Algeria Termină liceul Apoi se întoarce cu familia în 1957 în Franța Se înscrie la Universitatea din Grenoble Studiază matematica, fizica și chimia, iată la așadar, orientat în prima fază pe zona realistă, reală. După doi ani, intră în noviciatul dominicanilor, adică se închinoviază într-o mănăstire dominicană din Lille, iar în anul 1967 se întoarce în Algeria. Putem spune că din acest an începe aventura vieții sale, o viață de poveste, o minune de om. Ajuns înapoi în Algeria, studiază araba și ajunge în scurt timp să o vorbească fluent. Mai mult, aprofundează istoria și spiritualitatea islamică, pentru că acolo majoritatea este musulmană. De asemenea, în anul 1981 este numit episcop de Oran, iar în 1987 Este numit în Consiliul Pontifical pentru Dialogul Interreligios. Iată momente importante din viața acestui om care va face fără îndoială istorie. În același an cere cetățenia algeriană, cetățenie care nu i-a fost acordată niciodată. E o ironie aici, știu, dar merită menționat. În timpul războiului civil din Algeria, Claveri condamnă atrocitățile comise de islamiști și primește în secret în biserică tineri algerieri care deveniseră între timp creștini și care sigur fugeau din fața extremismului musulman. În 1994 se cade să amintim și acest moment impresionant și într-un fel moment culminant pentru viața și activitatea lui Claveri, Participă la Sinodul Episcopilor pentru Africa, desfășurat la Roma, unde denunță lașitatea asasinării a patru misionari pentru Africa și a altor patru călugări. În anul 1996 are loc o dramă, din nou, pe zona aceasta de extremism islamic. Sunt decapitați șapte călugări trapiști dintr-o mănăstire aflată pe teritoriul Algeriei, el denunță bineînțeles aceste, aceste atrocități iar la 1 august același an este și el asasinat. Sfârșește așadar ca și martir după un parcurs foarte interesant din punct de vedere pastoral și teologic, după ce dovedise iubire celor care, din perspectiva multora dintre noi, sunt greu de iubit.
1: Frumoasă și emoționantă istorie și relatare cred că exact același lucru l-a făcut și Mântuitorul nostru. A venit din drag pentru oameni și a fost omorât de oamenii pentru care am, de fapt a și venit. Și această poveste a martirajului, Pierre Clavier, o poartă.
0: Chiar așa. Cartea din care am citat și în emisiunea trecută, din care cităm și astăzi, se numește Mic tratat despre întâlnire și dialog. Iată.
1: E destul de mic?
0: Da, e un mic tratat. Are 150 și ceva de pagini, așadar nimeni să nu se sperie. Se citește ușor, fluent, în carte, ce face de fapt autorul, ia diferite texte din Noul Testament în special, pe care le tâlcuiește, dar mai mult aplicativ, cu gândul la contextul lui musulman în care a slujit. Deci aduce o perspectivă chiar și asupra textelor biblice, pe care nu o întâlnim prea des. pentru că noi ne aflăm, iată, într-o țară majoritar creștină și pentru noi toate acestea par aproape limbi străine. Așadar, de aici vom desprinde și citatul de astăzi despre frumusețea alterității, l-am numit noi.
1: Să parcurgem textul și apoi să povestim puțin pe marginea lui.
0: Să pornim tocmai de la diferență. Eu sunt așa, tu ești așa. Să încercăm să descoperim acest lucru și să ne apropiem unul de altul. Pentru ca bazele să fie cu adevărat comune, trebuie să le pădăm iluzia că termenii acoperă aceleași realități. Prefer să-mi spun a priori că celălalt este altul, iar dacă e altul, e vorba, desigur, de o diferență. Iau act de această diferență înainte de a schița o întâlnire. Nu voi fi niciodată celălalt, nici nici în locul celuilalt, pentru că oricât mi-aș dori să intru în comuniune cu el, să-l cunosc, să-l iubesc, îmi dau seama că este cu neputință. Nu va exista întâlnire, coexistență, dialog, prietenie, decât pe baza unei diferențe recunoscute, acceptate. Singura posibilitate de a-L iubi pe celălalt este să-L iubesc în diferența Lui. Altfel, ne mâncăm unul pe altul. Isus știa să vadă fără să judece. Privirea este o armă cumplită cu care îl putem străpunge pe celălalt, îl putem înfunda în pământ sau ne putem uita prin el fără a-L vedea. Însă ea, ea privirea, Poate fi și un sprijin puternic, ce îl poate readuce la viață pe celălalt, pentru că îi comunică energia prieteniei și a încrederii.
1: Frumoasă abordare. Nu uităm, tema vieții lui Pierre la alteritatea celuilalt. Oare, nu aceasta este și porunca cea mai mare după iubirea lui Dumnezeu, să-l iubești pe aproapele, pe celălalt? Cum să-l iubești dacă nu-l descoperi? Dacă nu-i vezi diferențele? Dacă nu-l integrezi în povestea ta?
0: Fragmentul pulverizează un mit existențial pe care îl cultivăm cu toții, fără să vrem. Alergăm adesea după oameni care au multe asemănări cu noi, după uh, suntem, suntem împătimiți, de similitudini. Și mi se pare că, de fapt, soarta noastră depinde de a găsi cât mai mulți și cât mai agreabili semeni de ei noștri Cine care se, se, seamănă, se
1: adună, Da. Nu?
0: Da. Asta o facem în mod natural. Nu e nimic rău în asta în principiu, doar că dacă vrem să știm, există un nivel mai înalt. Și în timp ce, sigur, ne înconjurăm de oameni agreabili și asemănători, Uh, ar trebui să înțelegem că uh, pentru a fi de folos împărăției trebuie să ne ducem spre cei din afara tagmei noastre, din afara clasei noastre sociale, din afara, uh, nu știu, uh, orizontului nostru economic, financiar, uh, social, etc. Să mergem spre marginali, să mergem spre cei diferiți, cu adevărat diferiți, asta este alteritatea. Și când mergem într-acolo, cum bine spunea Claveri, constatăm că altul e altul și că niciodată el nu va fi eu și eu nu voi fi el. Și că singura noastră posibilitate de a ne întâlni, de a ne iubi, ce frumos spune, ca o maximă, mi-am dat seama, spune el, că al iubi pe celălalt este posibil doar într-o singură, într-un singur fel. Al iubi în diferența lui. În diferența lui Nu în similaritate Să ducem iubirea până la acest nivel
1: Da, e, e o perspectivă interesantă Singura posibilitate de a-l iubi pe celălalt Este să iubesc diferența lui ori noi, tocmai, diferențele încercăm să le nivelăm. Ba chiar socotim cuplurile sudate, sunt cele care și-au redus și-au tocit acele diferențe și au reușit să se omogenizeze, să se amestece așa de mult unul cu celălalt. Dar a vedea diferența și a nu socoti barieră între tine și celălalt presupune iubire, de fapt.
0: Da, a nu o socoti un zid, ci a o vedea ca o punte. Suntem așa de diferiți. Ce bine ne înțelegem noi, nu? Sună paradoxal. Dar cumva asta e chemarea.
1: Și cred că, de fapt, acestea sunt cuplurile care se înțeleg bine, cele care își valorifică diferențele, nu încearcă să și le anuleze unul celuilalt, în intenția de a-l schimba pe celălalt, adică de a-l face asemenea mie. Și Luc- nu doar de, în relația de cuplu, poate că am adus în, în discuția aceasta. Da, și în
0: prietenie e la fel. În
1: prietenie, în da, În, în colegialitate. Exact. Da, în orice da, cadru.
0: În orice sferă socială, ca să lărgim. În biserică e la fel. În comunitatea de credință, nu e așa Uh, Ar trage pe celălalt în bandă, în banda mea, în primul rând este imposibil. În al doilea rând este uh, păgubitor în sensul că e aducător de multă tensiune și animozitate. Știm asta. Se creează o jenă în timp. Uh, oamenii se vor feri de noi. Eu zic pe bună dreptate, în sensul că nimeni nu vrea să fie ca tine, sau sper, n-ar trebui să vrea, da? să vrem asta. E o chestie, o joacă de copii, un mimetism. Deci spuneam, nu se poate, în al doilea rând, costurile sunt foarte mari, relaționale, și în al treilea rând, dacă poți să adaugă asta un pic ironic, dacă presupunem prin absurd că am reușit pe toți pe care îi atingem prin relațiile noastre să-i facem ca noi, ce plictisitoare ar fi viața noastră după?
1: Dar de faptul că e antrenată sau plictisitoare Ne-am mâncat unii pe alții Aceasta este afirmația și cred că are dreptate Aici este de fapt marea problemă Viața noastră e atât de bună Sau atât de rea precum sunt relațiile noastre Toată credința noastră Se învârte în jurul relațiilor Nu ești iertat decât dacă ierți pe alții Dacă păstrezi mânie Rugăciunile tale nu sunt ascultate E clar că relațiile cu ceilalți Ne dictează spiritualitatea noastră E măsura credinței noastre deci, relații nefericite și conflictuale, relații marcate de, de eu știu, separare de celălalt. Da, nu fac, nu fac altceva decât să ne dea o viață mizerabilă pe toate planurile.
0: Aveau dreptate părinții bisericii când spuneau mântuirea sau pierzarea omului vine de la aproapele lui. Și mai adânc. Da, tocmai asta de fapt spuneau. Atenție că de acolo ne vine ridicarea sau căderea. De la cum ne comportăm cu aproapele.
1: Și cine ne-i aproapele? Întrebarea pe care o ridicau fariseii, ne ridicăm și noi înșine, pentru că nu ne cunoaștem acela aproapele. Da. Alteritatea aceasta este ignorată. O nivelăm, o măsurăm după noi înșine. Cineva spunea destul de frumos, noi nu vedem pe oameni așa cum sunt ei, ci așa cum suntem noi. Semn că judecata noastră este de Sigur. multe ori greșită.
0: Semenii noștri devin niște proiecții ale noastre, nu? Proiecții ale frustrărilor, ale visurilor noastre, și așa mai departe.
1: Al experiențelor. Da. Dacă am fost furat, toți în hoți. Dacă am fost vorbit de rău, toți mă judecă.
0: Sigur, sigur.
1: Iar din prisma aceasta, cu lentila aceasta, a traumei, a experienței mele, îi măsor pe ceilalți. Judecata poate să fie o armă cumplită, spunea privirea. Este o armă cumplită cu care îl putem străpunge pe celălalt. Iisus știa să vadă fără să judece.
0: Și asta mi-a plăcut. Știa să vadă fără să judece. Știa să observe Iisus. Și nu ne mirăm de Isus. fiind Dumnezeu, nu ne mirăm. Ar trebui să învățăm și noi de la Isus. tot asta ne propunem, nu doar creștini suntem, să învățăm să vedem fără să judecăm, să învățăm să ne stăpânim raționamentele, să le canalizăm într-o, într-o manieră pozitivă, știu că sună foarte așa pozitivă, dar cumva, nu știu, optimistă, caldă, umană, înțelegătoare față de semeni. Vedeți, mă uit la mine, îmi plac uh, semenii mei când sunt înțelegători cu mine. Când ar putea să-mi zică mai multe și nu-mi zic. Deși îmi spun suficiente ca să-mi dau seama despre ce vorbă vorba. Am înțeles, dar când ar putea să fie mai intransigenți, și nu sunt, dar totuși sunt suficient de intransigenți ca să nu pierdem subiectul. Dar înțelegeți, îmi îm, îm plac uh, prietenii care uh, mă rănesc uneori cu adevărul, pentru că așa e adevărul, dar care rămân lângă mine, care mă sună de după aceea, sau, da, îmi plac. Și dacă mie îmi plac asemenea oameni, dacă eu mă simt viu, da, trăind printre ei, uite, asta încerc să fiu și eu pentru ei.
1: Iisus știa să vadă. Și noi ne putem uita la ceilalți, fie să-i înfundăm, fie să-i, fără să-i vedem până la urmă, urmei, oare nu asta face Pierre Claveric când învață araba și se uită la musulmani, încearcă să-i vadă. Vreau să-i văd cum sunt ei, de fapt, dincolo de prejudecățile și de presupozițiile pe care le avem de anumite categorii de oameni. Vreau să-i văd. Oare nu cădem cu toții, în mod special creștinii în păcatul acesta, în care nu mai vedem oamenii, ne-am băgat în anumite categorii, am etichetat într-un anumit fel, ne-am distanțat și departajat de ei, înțelegând și restălmăcind textele biblice care ne spun să ne separăm de rău ceea ce trebuie să facem, dar cum să îi recuperez pe cei pierduți decât imitându-l pe Hristos care s-a dus înspre ei, i-a văzut.
0: Este păcatul nevederii sau este pericolul reducționismului sau a generalizării, nu? Reducem totul la o idee, ceea ce e foarte comod din punct de vedere mental, Dar e atât de păgubos pe termen lung. Sau generalizăm, credem că toți sunt așa. Pierre Claverie, care avea să cadă la propriu în mâinile extremismului islamic, până în ultima lui clipă sunt convins. Până în ultima clipă, el a știut mereu că sunt două categorii de musulmani și că majoritatea nu sunt extremiști. Înțelegeți, majoritatea își trăiesc religia așa cum o înțeleg ei. Și că cei care ridică mâna asupra lui sunt de fapt o minoritate regretabilă, sunt de fapt un exces, sunt de fapt partea aceea aceea cumplită a poveștii, partea aceea neagră, îmbăiată, mortală, nu? Dar eu așa cred că și-a dat sufletul neamestecând lucrurile. De aceea a fost mare.
1: Și cred că, dacă tot ne-am propus pe parcursul acestor emisiuni să subliniem esența dialogului, de la ce pornește. În episodul trecut vorbeam despre efortul acela de a ne de înțelege pe celălalt. Ei bine, aici am trecut la un nivel mult mai adânc. Îl văd și totul începe cu al vedea. Nu ne privim corect unii pe ceilalți. Nu vedem în spatele adolescentului care sunt lucrurile care antrenează reflexele pe care le are. În fața unei generații pe care o etichetăm așa de simplu, prea digitalizată și ignorantă, nu vedem ce e în spatele acestor eforturi.
0: Da, lasă-i pe cei de altă religie, nu vedem pe ei noștri. Exact. Da, ce, ce, ce dureros. Mă gândeam acum în timp ce povesteam, dar nu am, nu am nicio informație, poate nici nu există. Dacă în momentul la care el a fost prins, ridicat, evident nu știe nimeni despre momentul acela, că doar el a fost și dus spre asasinare și, uh, Pentru că el știa arabă
1: Înțelegea ce vorbeau
0: Înțelegea, da uh, Eu cred că acolo a avut loc un dialog Pe care poate nu-l va ști nimeni niciodată Dar eu cred că a avut loc un dialog Eu cred că el a dus argumente Eu cred că, eu cred că s-au rostit lucruri inteligente acolo Eu cred că a fost ceva uh, istoric Înainte de asasinare pentru că el putea vorbi cu ea, asta vreau să spun, el era de acolo, din lumea aceea. El nu era un misionar care a venit ieri și astăzi este ucis, nu? Era de acolo. Uh, asasinii lui, așa îmi place să cred, au, au, au avut parte de o predică bună.
1: Hm. Interesant, poate trebui să aflăm mai multe detalii despre cum s-a petrecut tot evenimentul gândindu la violența habotnicilor, probabil că nu au priceput prea multe lucruri, dar pe în scripturii mai avem descrise martiraje care ulterior au, au adus convertiri. L-avem pe Saul din Tars, ulterior Pavel, care exact la fel cu, cu habotnicie participa la martirajul lui Ștefan, dar ulterior în ce cheie a citit totul, inclusiv mesajul pe care Ștefan l-a rostit atunci.
0: Sigur. Nu ne îndoim că și asasinii și cei care produc efectiv un martiraj uh, sunt ființe umane, hai să spunem și asta, pentru că așa e corect, uh, și oricât de animalii care ar fi ajuns ei să trăiască și oricât de dezumanizare acolo, pentru că totuși e o dezumanizare, uh, undeva în străfunduri, la mare adâncime, cred că se produce un seism, doar că e seism... Din acela cu puține grade care nu se resimte la suprafață, dar undeva, cred că în plăcile tectonice ale ființei, se întâmplă ceva, pentru că totuși e o ființă umană. E o ființă umană.
1: Da, textul de astăzi ne propune să ne oprim asupra diferențelor și să nu ne sperie, să încercăm să le validăm, ca fiind reale, autentice, dar aceste diferențe nu sunt motivele separării dintre noi ele sunt reale și așa am fost creați să fim, diferiți cu amprente unice, cu ADN diferit, persoane individuale, separate, dar totuși atât de asemănătoare în nevoile lor și într-un limbaj pe care îl pot face comun dacă aleg lucrurile acestea.
0: Aș mai adăuga faptul că diferențele dintre noi sunt o amprentă a demnității individuale, în sensul că dacă sunt diferit de tine și sunt, Tocmai acele diferențe, nu știu, multe, puține, interesante, mai puțin interesante, enervante sau, nu știu, drăguțe, tocmai acele diferențe uh, sunt amprenta identității mele, adică a demnității mele unice. Și atunci când vrem să maculăm diferențele, când vrem să le, nu știu, pulverizăm, noi, de fapt, facem un atentat la persoană un atent, atentat la demnitatea celuilalt. Îi luăm ceea ce are el, în sensul ceea ce are el unic. Ori, uh, să fim foarte atenți și din punctul ăsta de vedere, deci e o chestie antropologică în cele din urmă, nu e neapărat doar creștină sau religioasă, ci uh, e modul acesta frumos de a învăța să-l respectăm pe celălalt, iar în acest respect multe se pot naște, multe, chiar și credința, nu? Chiar și comunitatea de credință.
1: Și cred că ar trebui să umblăm cu aceeași modestie. Nu suntem noi măsura tuturor lucrurilor. Uneori, în spatele intenției mele de a nivela pe celălalt, de a-l aduce după tiparul meu, e exact această mândrie. Cine nu e ca mine, e inferior. E probabil, n-a înțeles marile lecții ale vieții. le da, e cum le-am înțeles. Exact. Cred că ar trebui să ne sperim ceva mai mult.
0: Și eu cred. Și să mai luăm seama că de-a lungul vieții, când avem asemenea apucături, primim câte o lecție de viață, de la câte cineva pe care l-am judecat, pe care am tot încercat să-l schimbăm, și care într-un moment astral, cu totul concret, ne dă indirect o lecție usturătoare.
1: Chiar așa, chiar așa. Dacă preocuparea lui Pierre Claveri, un fi roșu al vieții lui, era celălalt, cum îl cunosc, cum îl înțeleg... Poate că e nevoie de o retragere, de, de, o, de, a, de a face un pas în spate ca să-l poți privi pe celălalt. Uneori prea ne lansăm în discuții contradictorii, suntem prea mari în a ne susține punctele de vedere și nu mai reușim să-l auzim pe celălalt cu intenția sinceră de a-l cunoaște, de a-l vedea, de a, de a vedea cine e celălalt. Cred că acesta e un mesaj, dacă cel puțin cu mesajul acesta ne despărțim și îl lăsăm ascultătorilor noștri, că ar trebui să-i auzim pe ceilalți, că ar trebui să tăcem mai mult. Că ar trebui să facem eforturi să-i înțelegem mai degrabă decât să-i convingem.
0: Nu suntem prin naștere ființe dialogale. Nu suntem. Suntem monologale. Copilul vorbește peste toți când e mic. Vorbește peste adulți. Vine în casa ta un academician. Dau un exemplu. Copilul va vorbi peste el. Când ajunge la adolescență, vorbește peste tot neamul. Și ne explică la toți cum se trăiește, cum se face. Și ne spune că nu e așa cum am înțeles noi, ci e cu totul diferit. Lumea e altfel, viața e altfel, credința, nu mai vorbim, religia, el știe, el a ascultat, el a văzut. Ei bine, iată omul cum vine pe lume și primii ani nu e o ființă dialogală, este monologală, Dragne este monologul. Ar trebui însă, odată cu vârsta, cu maturizarea, cu apropierea de Hristos, cu în bisericirea noastră, care bine e să se facă devreme, cât mai devreme, ar trebui să trecem pe modul dialog și să învățăm dialogul. Ori dialogul are nevoie poate de o viață întreagă să se învețe și uh, să ne încurajăm într-o atitudine dialogală, gândindu-ne la oamenii mari fiecare pe oameni mari în minte pe care, despre care am citit sau poate i-am întâlnit și care au fost mari și prin faptul că ne-au ascultat toate inepțiile și că nu s-au repezit la noi să ne aducă contraargumente, să ne facă praf, doar era atât de simplu pentru ei. Cei care ne-au ascultat, ne-au tolerat, care au ascultat pe alții, să ne gândim la marele exemplu, supremul exemplu, Hristos, care îi suportă pe cei 12, cu toate ale lor, nu îi schimbă îi ține pe aceea Nu caută mai buni ci pur și simplu îi suportă Uitați-vă la toți maestrii la, la, la toți mentorii La toți duhovnicii N-am vrea să știm câte aud ei N-am vrea să știm câte predici primesc ei Cum îi învață oamenii Că nu e așa Și el zâmbește și rămâne în dialog Și numai în dialog poate ajunge Să-l schimbe sau să-l conducă la Hristos Pe celălalt
1: Bună plădărie! despre cum să-l vedem pe celălalt ascultând da fiind receptivi ca să primim și mai degrabă să ne deschidem urechile de, decât gura suntem la finalul acestei emisiuni mă bucurat să parcurgem încă un fragment din mic tratat despre întâlnire și dialog sperând să găsim suficient de multe resurse ca să ne întâlnim cu celălalt și să inițiem un dialog care să rezulte ulterior în relații sănătoase, relații care să îi producă lui Dumnezeu în primul rând plăcere și apoi să ne transforme pe noi. Pierre Claverie a fost uh, autorul pe care ne-am discutat, ne reauzim data viitoare. Până atunci, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.